0: Muy buenos días y bienvenidos al podcast Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de Cooperativas es la institución que representa, educa e integra a las cooperativas a nivel nacional y a nivel internacional. Les saluda Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy, miércoles 14 de julio del 2021, siendo este nuestro episodio número 25 de la segunda temporada del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Hoy tenemos con nosotros a varias personas. Así que se las voy a ir presentando. Yo creo que es la primera vez, como le comentaba a nuestros invitados, que somos muchos en la, en la grabación del día de hoy, pero eso me pone súper feliz y súper contenta. Así que primero voy a presentar, que se encuentra acá con nosotros, Manuel Arroyo, quien es el director ejecutivo de la Fundación de José Juan Barea. Buenos días, Manuel, bienvenido. También tenemos a Ruth Berríos, de la Cooperativa de Comerío. Buenos días, Ruth, gracias por Buenos estar acá y todos. conectarte. Claro que gracias. sí. También tenemos a Yaritza Santiago, de, que es la presidenta ejecutiva de la Cooperativa de Municipales de Guaynabo. Buenos días, Yaritza. Bienvenida.
1: Bienvenida.
0: Y también tenemos a Israel González, gerente de mercadeo de la Cooperativa de Copaca Buenos días, Israel.
2: Buenos días a todos. Buenos días.
0: Y también finalizamos, pero no menos importante, en este enlace con Tibna Obed Rivera, del Departamento de Mercadeo del Grupo Cooperativo de Seguros Múltiples. Buenos días, Timna, bienvenida.
3: Saludos, buenos días.
0: Así que quiero agradecer, porque yo sé que cada uno de ustedes ha hecho un acto en sus agendas para poder eh, reseñar lo que ustedes han estado haciendo en conjunto como hormiguitas en cada uno de sus pueblos, en cada una de sus comunidades. Así que quiero arrancar eh, para hablar un poquito de las iniciativas que han llevado a cabo para impactar a las comunidades a través o en conjunto con el Grupo Cooperativo de Seguros Múltiples y con la Fundación de José Juan Barea. Dimna, eh, del Departamento de Mercadeo de, del Grupo Cooperativo de Seguros Múltiples, ¿qué nos puedes platicar? ¿En qué consistía esta actividad y cómo Seguros Múltiples se une a la Fundación de José Juan Barea?
3: Ok, inicialmente, pues nosotros, no es que nos unimos, ya es una alianza que tenemos con con la fundación, ya más de cinco años que llegábamos eh, colaborando con ellos en diferentes eventos, y e inicialmente comienza por, eh, en Piñones, en Pallé Aprende eh, y Emprende, eh, que es una colaboradora de nosotros también, que pues, basado en la necesidad de la pandemia, nos dimos a la tarea de poder eh, ver de qué forma podíamos ayudar a estas personas, eh, familias desempleados o personas que realmente basado por la pandemia, pues surgieron necesidades más apremiantes que, que lo normal de la situación económica. Y entonces, pues, eh, seguro, eh, seguros múltiples directamente con la fundación eh, nos unimos en la, a ver en cómo podíamos impactar eh, a las comunidades y poder ayudar. Y entonces, eh, pues, valle que directamente de, de Loiza, de la parte de, de Piñones, pues era una de las eh, eh, poblaciones más vulnerables en cuanto a esta parte económica. Y ahí comenzamos. Y ahí comienza Copaca, que como somos auspiciadores de la fundación, pues vamos y visitamos. ¿Qué sucede? De ahí surge que todos estos auspiciadores que querían ayudar, pues entonces ahí ellos dicen, vamos a continuar, estaban todo el mundo bien motivado, igual que, y entonces, qué mejor que ver y llevarlo a través de las cooperativas que son de pueblo, porque lo difícil es poder identificar quién realmente necesita esa ayuda, porque podemos decir, pues tenemos un proyecto de impacto, pero quién realmente necesita esa ayuda, y a través de las cooperativas, hay que se mencionar, vamos a hacerlo, y cada una de las cooperativas han dicho presente, y se ha podido entonces trabajar de esa forma. De Así vital.
0: que fue como que un, un, ese pueblo de loiza y esa actividad que estuvieron haciendo en conjunto da pie o da paso a las, las actividades que han hecho sucesivamente. Entiendo, Manuel, si no me equivoco, que han participado 16 cooperativas de estas iniciativas.
4: Tenemos eh, un total de tenemos a la cooperativa Abraham Rosa, eh, cooperativa Credicentro, Centro, tenemos eh, Vega Baja, Sagrada Familia, La Comerieña, Municoop, La Sidreña, Son las siete que hemos estado este, participando, pero tenemos actualmente eh, en, en lista una, unas cuantas cooperativas adicionales que entonces va a completar esa cantidad, que próximamente vamos a estar este, impactando en el, en el calendario nuestro.
0: ¿Y cuál es el objetivo de la actividad? ¿Qué que, que ustedes persiguen con estas actividades de impacto comunitario?
4: Pues mira, nosotros en la Fundación y barrea nuestra línea es el deporte, y nosotros entendemos que el deporte lo utilizamos como herramienta de transformación social, por medio de, del deporte, pues eh, la familia ahora lo ha vivido y lo y quiere replicar en todos los jóvenes posibles en todo Puerto Rico. Pero este, desde el huracán María hacia acá, pues eh, nosotros no hemos salido de nuestra línea por la necesidad que, que tiene un pueblo. Y José Juan, este, tan pronto pasó el huracán María, pues el dueño de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, le prestó el avión en cinco ocasiones para con la comunidad puertorriqueña allá en Dallas, pues poder reunir toda esa cantidad de suministro de ayuda. Para traerla acá a Puerto Rico. En cinco o seis días ya José Juan Varea tiene un avión de los Dallas Mavres aquí con ayuda neces necesitada para, para su pueblo. Este, el pueblo pues este, nos escribe a nosotros luego de haber ocurrido ese tipo de, de situación y de dinámica que no, nos convertimos en otra otra manera de ayudar al pueblo y pues ahora con la pandemia pues nos pegaron a escribir y a nosotros nos escriben de un sinnúmero de, de, de situaciones que están ocurriendo en el país y en la medida que nosotros nos podemos este, dar apoyo y ayudar, pues lo hemos hecho. Hemos tocado a la cooperativa de seguros múltiples desde el día uno y a través de la cooperativa de seguros múltiples eh, ha sido el, el, el enlace para poder llegar a las otras cooperativas y nosotros la fundación ha entrado en el movimiento cooperativismo y que reúne los siete principios del cooperativismo y podemos entonces llegar a los más necesitados y esto es una, una dinámica bien bonita porque este, las cooperativas son, son de pueblo, son las personas que están eh, día a día con, con, con el pueblo y qué mejor que a través de las cooperativas poder llevarles ayuda directa al necesitado. Y la cooperativa nos ha ayudado a identificar esos líderes comunitarios, que a su vez esos líderes comunitarios identifican a las personas con necesidad y así poder llegar, eh, llevar esta ayuda directa a ellos. También fomentamos y creamos el empleo, porque a través de estos impactos comunitarios este Muchos jóvenes que han estado trabajando nos dicen, mira, a través de esta, de esta iniciativa comunitaria me han vuelto a llamar para poder yo trabajar y, y ganar mi dinerito. O sea que de una manera u otra eh, ayudamos, incentivamos a la economía y es un, es un proyecto muy bonito que cuando tú terminas ese, ese, el, el día de impacto y tú sientes una satisfacción tan grande de ver tanta gente buena que hay en estos municipios. Y en conjunto con los presidentes y con las cooperativas que, que ellos enrollan las mangas eh, y son los primeros los presidentes de cooperativas que están ahí día a día dándole seguimiento para que este 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 impacto sea uno de excelencia. O sea que yo quiero felicitar a todos los presidentes de las cooperativas que se han enrollado las mangas junto con nosotros para que este proyecto sea un proyecto de excelencia para su gente.
0: Gracias, Manuel, ¿verdad? Por tus palabras. Yo creo que me parece ideal, ¿verdad? El vínculo que ustedes han encontrado a través de las cooperativas para poder llegar a las comunidades, ¿verdad? Qué, qué mejor institución que no sean las cooperativas. Y hablaste también de un proceso de, ¿verdad? Del, del primer enfoque de la fundación de JJ Barea es relacionado al deporte y la cooperativa de Copaca se ha visto siempre eh, como un auspiciador ¿verdad? del deporte de Arecibo y de, y de otros
4: equipos y de ustedes, y el, claro. Y Copaca también es auspiciador de nosotros. Copaca eh, eh, aporta a la fundación para poder nosotros continuar con el, el desarrollo deportivo que estamos eh, haciendo en todo Puerto Rico y poder llevarle a esa, el proyecto de nosotros más importante es la preparación de canchas de escuelas públicas y en todo Puerto Rico y hay muchas facilidades que tienen nuestros niños que no están aptas para que el maestro pueda eh, poder ofrecer su, sus clases y la cancha de baloncesto es más que una cancha de baloncesto, el centro de reunión centro de, de la noche puertorriqueña el, sí, sí. El, el maestro de música tiene un ensayo la comunidad tiene, puede, tiene que reunirse o algo, pues la cancha de baloncesto es más que una cancha y nosotros, con este proyecto y, y gracias a nuestros auspiciadores, hemos podido seguir este, arreglando todas estas canchas que hacen falta para que el desarrollo y que los jóvenes tengan el equipo necesario para poder continuar con el desarrollo deportivo.
0: Excelente. Eh, Israel, por parte de Copaca, ¿qué ha sido para ustedes o cuán significativo ha sido usted eh, ser auspiciador de la Fundación de JJ Barea y hablarnos un poquito de, de las dinámicas que han llevado a cabo en, en sus comunidades?
2: Creo que sí, este, primero que todo, pues saludo de parte de nuestro presidente ejecutivo, el señor William Méndez, que quería estar con nosotros durante la mañana, pero otros compromisos pues, se le hicieron un poquito difícil estar con nosotros, pero que reciban un saludo de parte de él, ¿verdad? Y, y siempre, Méndez es una persona que siempre ha estado envuelto con todo esto. El eh, que conoce al señor William Méndez sabe que a Méndez le encanta esto de, de colaborar y estar en todo, de, además del deporte. Pues, desde la primera llamada que nos hizo Manuel, ¿verdad? Eh, eh, cobrando junto con Digna que fue la primera escuela, aquella que arreglamos en el área de San Juan, eh, vimos esa necesidad y vimos esa compenetración de poder llevar, no solamente arreglar la cancha, porque muchas veces, no he, aquí no se ha hablado de eso, pero llevamos charlas educativas, llevamos charlas educativas sobre cómo es el consumo, cómo es la, el cooperativismo, o sea que no solamente se lleva a arreglar, sino que le estamos sembrando esa semilla a estos jóvenes a través de la Fundación y Barea que tal vez muchas veces no podemos llegar directamente a ellos por sin número de situaciones, ¿no? pero que la fundación nos ha permitido y nos ha dado la oportunidad de ir a estos lugares y no tan solo remozar o limpiar o, o hacer algo bonito en la comunidad, sino educarlos, que es lo que entendemos nosotros en el cooperativismo, es uno de los mejores principios, este, que es poder educar a estos jóvenes con esta semilla cooperativista. Eh, Paracopaca es bien importante, nosotros hemos reseñado ¿verdad? la parte educativa dentro del deporte pero la fundación nos ha permitido esa, esa oportunidad de llegar un poco más allá a otros lugares que no solamente son las la cercanos a nuestras sucursales eh, y la actividad que tuvimos en Loiza, en Piñones ¿verdad? Este, fue espectacular, fue el inicio de este tipo de actividades que nosotros, a nosotros nos sorprendió, ¿verdad? Eh, eh, como se corrió como dentro de la pandemia, ¿verdad? Porque cuando se empezó a hacer esto estábamos en el mismo medio de la pandemia y todo el mundo con sus restricciones y sus cuidados, ¿no? Pero como, como el pueblo también fue bien eh, educado, que iban en sus carros, nosotros le entregábamos las compras, todo lo que íbamos dentro de sus baúles. Este, fue una experiencia muy bonita, de lo cual pues, nos llevó a decir pues cuando lo hacemos en Arecibo, o sea, ya hicimos una en San Juan, pues vamos a hacer una un poquito más para el lado de acá, y realmente las fotos que más adelante, este, yo creo que ustedes las tienen también, los videos, eh, tuvimos que cerrar el pueblo de Arecibo, porque la cantidad de personas que llegaron, eh, lamentablemente tuvimos que ir eh, hasta donde estaba llegando la fila, que era por tres lados diferentes de, de la nuestra sucursal, ir con la policía para decirle, mira, ya se acabaron los suministros, eh, la ayuda que recibimos de la Policía Municipal de Arecibo, la Policía Estatal, eh, la Fraternidad Nucismaveta, se enteró y que llegó, o sea, que no solamente se quedó en un solo área, sino que fue algo especial, de verdad que fue eh, estar envuelto en esto es algo muy especial y muy bonito.
0: Y me gusta que traes eso, plan, esas otras áreas que tienen que vincularse para este tipo de logística, porque la gente pensaría, pues, que, ok, aquí está la cooperativa, llegó la fundación y así, sí, pero no, no, no lo es. Así que ya conocimos un poquito de la experiencia de recibo, me voy un poquito para la montaña, eh, para el centro de la isla, Ruth Berríos nos acompaña. Ruth, ¿qué tal fue la dinámica con ustedes en, en Comerío?
5: Saludos. Realmente cuando recibí la llamada de James la primera vez para indicarme, ¿verdad?, que la posibilidad de que la fundación de Yaya Ibarea pasara por nuestra cooperativa para impactar a nuestra comunidad, rapidito dijimos que sí. Y como eh, tú me estás diciendo, esto es un proyecto. Las personas tal vez piensan que es cuestión de llegar y repartimos suministros y ya no. Esto tiene una logística bien preparada y adicionar a eso cómo se llevaron los protocolos, ¿verdad?, eh, para poder eh, llevar esos suministros a las personas sí, teniendo el distanciamiento, ¿verdad?, debido. Eh, realmente fue una experiencia hermosa ver cómo se impactaban a cada una de esas personas. En mi caso, nosotros seleccionamos, eh, ¿verdad?, eh, ciertas personas que nosotros identificamos que tenían unas necesidades especiales. Y ya desde las 8 de la mañana la gente estaba haciendo fila. Eh, y, y eran todavía las 3 de la tarde y Manuel es testigo igual que Pina que la gente no se acababa era una cosa como que tú decías ¿pero de dónde sale tanta gente? realmente cada uno de los auspiciadores la alegría la emoción en el caso de mis empleados cómo ellos se envolvieron porque realmente nos sentíamos que estábamos haciendo algo por nuestra comunidad que estábamos sirviendo en medio de una situación tan okay. crítica, verdad, sabiendo que haciendo todo lo que estábamos haciendo estábamos, verdad, llevando ¿verdad? un granito, verdad, aportando un granito de arena en medio de verdad de este caos y realmente fue una situación hermosa, la experiencia fue espectacular, este, yo creo que nosotros impactamos prácticamente 500 personas, eh, fue una cosa terrible. Y, y, y fue eh, de bendición inclusive yo le comentaba a Manuel al final que estas, estas cosas se tienen que replicar por todo el país porque realmente el tú llevar esa bendición en un momento de crisis, en un momento de caos ¿verdad? cuando las personas a veces ya no tienen ni siquiera esperanza de recibir ese, ese espacio eh, donde puedan aprovechar y tener como, como que esa alegría, ese momento de, de, de relajación pues realmente eh, fue bueno, la gente después nos agradecía la oportunidad, ¿verdad?, de haber compartido con nosotros ese momento, porque salimos un poco del estrés, ¿verdad?, y, y nos encargamos de servir, que es lo que las cooperativas, ¿verdad?, es realmente uno de los principios, nosotros estamos para servir, y realmente fue una bendición hermosa, de verdad que sí.
0: Qué bueno que nos traes esa experiencia, de Ruth. Eh, Manuel también nos comentó, ¿verdad? El cumplimiento de esos siete principios, ese séptimo principio cooperativista, es compromiso con la comunidad y como bien lo declara tanto eh, Seguros Múltiples, Copaca, en este caso ahora Comerío, eh, las cooperativas están aquí para servir a nuestras comunidades y, y nos encanta hacer eso porque es parte de nuestra identidad. Sin eso no somos cooperativistas. Así que qué bueno que, que me traes esa experiencia y del, del centro de la isla me voy entonces un poquito al área metropolitana porque nosotros pensaríamos que tal vez hay mayores necesidades este, fuera del área metropolitana, pero efectivamente llevaron una actividad eh, de este impacto comunitario en Guaynabo. Eh, Yaritza Santiago se encuentra acá con nosotros. Yaritza, cuéntanos un poquito de la
1: experiencia de ustedes. Bueno, eh, para nosotros fue bien gratificante, de igual manera, ¿verdad?, el poder eh, hacer lo que más nos gusta, que es el trabajo social. Eso es uno de nuestros principios, como tú dijiste, ¿verdad?, y nos envolvemos en eso. Cuando nos hicieron el acercamiento, de igual manera, rapidito dijimos que sí, y en colaboración con el municipio, que nos, nos facilitó ¿verdad? el área donde íbamos a llevar la, la actividad, encaminamos el proceso. Una de las cosas que nosotros hicimos, eh, junto con el departamento de la familia de, del municipio, fue ir a esas áreas específicas donde sabíamos que había mucha necesidad, casa por casa, repartiendo estas invitaciones para asegurarnos, ¿verdad?, que las personas que llegaran allí fueran esas personas que verdaderamente lo necesitaban. Así que eso nada más ya fue una experiencia extraordinaria, el poder visitar a esa gente, hablar con ellos ahí de cara a cara, ¿verdad? Y poder hacer esa invitación de manera personal. El día de la actividad, pues todo corrió de manera extraordinaria, la logística se llevó. Eh, bien, ¿verdad?, detallada, que la gente colaboró muchísimo, mucha gente contenta, ¿verdad?, le estamos ayudando, le estamos extendiendo la mano, y como persona, pues, es una experiencia gratificante el tú poder dar ese granito de arena o, o ser parte, ¿verdad?, de actividades como esta que, que tocas vidas, de una manera u otra tocas vidas, y, y, y todavía hay gente que nos, ve, nos da las gracias, ¿verdad?, porque se acuerdan que estuvieron allí y que allí estuvo un único voz, ¿verdad? Dándoles la bienvenida en, en aquella actividad. Y de eso se trata. Más allá de productos y servicios financieros, esto es uno ¿verdad? de nuestros propósitos, el poder darle la mano a nuestra comunidad.
0: Qué bonita experiencia, Yaritza, nos, nos declama. Y en el caso de ustedes, este, esto me remonta un poco desde el caso de los terremotos, que muchas comunidades, que muchos viajes, nosotros hicimos en este caso al área del centro de la isla, del sur específicamente, donde estuvimos ayudando, ¿verdad?, a todas esas personas que, ¿verdad?, yo miro para atrás y digo, Dios mío, hemos sobrevivido un montón de cosas y un montón de situaciones, ciertamente, eh, y ha sido, ¿verdad?, unos años muy complicados de y que la gente necesita mucho apoyo, no solamente de suministro, sino de, de, de escuchar de, de, de servicios psicológicos, de servicios de deporte, de distracción para nuestros jóvenes. Hay tantas necesidades y con esto quiero poner en perspectiva que este trabajo de las cooperativas no ha sido únicamente ahora. Eh, la pandemia, si no ha sido de siempre, ha sido eh, toda el, la vida y la historia del cooperativismo en Puerto Rico, y yo estoy segura que a raíz de estos testimonios, en el caso de la Fundación JJ Barea, van a recibir ¿verdad? más, tal vez mayor interés de otras cooperativas en tener este tipo de, de experiencias y en poder colaborar, y en poder decir presente en este tipo de, de iniciativas porque definitivamente van dirigidas a lo que es el servicio a, a, la, a las personas necesitadas, así que yo, el tiempo se nos acabó, yo tenía más preguntas, pero ciertamente yo creo que hablamos lo esencial, lo importante, tuvimos también la oportunidad de, de saludar a JJ Varea, que ¿verdad? que se conectó un momento fuera de la grabación, así que Manuel, te agradezco ¿verdad? que él tuvo esa, esa parte para agradecer a estas cooperativas que han hecho a estas, a ustedes y a las otras que no pudieron estar acá presentes, ¿verdad? pero que eventualmente también llevaron a cabo sus esfuerzos para que el trabajo se, se llevara a cabo. Así que les agradezco enormemente eh, la invitación, que hayan aceptado la invitación para estar acá y eh, el trabajo que han estado haciendo en sus respectivas comuni comunidades. Los felicito y bueno, aquí esta plataforma está disponible para dar a conocer Buenas noticias, ¿verdad? Y dar a conocer el trabajo que nosotros llevamos a cabo que es mucho eh, y que hay veces que no necesariamente lo, lo exponemos. Eh, y yo creo que es importante este tipo de, de encuentros. Así que les agradezco a todos que se hayan conectado y nos estaremos entonces sintonizando el próximo miércoles aquí en el podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Que pasen todos. Buen día. Chao. Buen día. Buen día.